0: ¿Quién era yo? Un estudiante con sueños queriendo salir adelante sin saber muy bien por dónde Fueron unos años realmente complejos Había muchas dudas sobre el futuro económico del país La economía colombiana se abrió a las importaciones de una manera acelerada El hacer El hacer es Tal vez de lo más complejo que
1: hay. Quien escuchan es Antonio Sánchez. Le encanta el mundo de los negocios a través de la empresa que lidera desde hace 17 años. Él nos cuenta cómo a través de los retos en una época de transformación legislativa y guerras potencializó sus ideas en el hacer algo que impactó a los directivos para lo que sería convertirse en el gerente de Colombia para la empresa más grande del mundo en catering aéreo. Si usted viene de una familia empresarial, entiende la necesidad de innovar constantemente, de llevar a la empresa siempre a lo más alto del mercado. Lo curioso de esta historia es conocer cómo desde hace tantos años siempre han sido los mejores en lo que hacen. Somos
0: 185 cocinas u operaciones en todo el mundo. Estamos presentes en casi todos los países de Latinoamérica. Estamos pensando en cada vez mejorar más.
2: Claramente para Gate Gourmet la pandemia por el COVID-19 pues afectó en gran parte el funcionamiento de la empresa. Claro desde el cierre de los aeropuertos, pero también desde el cierre de los vuelos porque fue un todo reto para ellos tomar la decisión de arriesgar sin saber qué se les venía en el futuro, así fuera produciendo menos de la mitad de sus productos y de sus servicios.
0: Montaron de despachar diariamente 19.000 platos diarios a despachar 40 platos diarios.
2: Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Antonio Sánchez, un colombiano como muchos de nosotros, con sueños y proyectos, con su dedicación e inteligencia, pues ha logrado el posicionamiento de cargos muy importantes, como lo es haber sido gerente de mercadeo en la aerolínea Tampa Cargo, y posteriormente gerente general en Gate Gourmet, empresa suiza. Demos la bienvenida a él, y bueno, ¿cómo vas Antonio? Bienvenido a Business Life.
0: Laura, ¿qué tal? Salim. Eh, muchas gracias por la invitación, antes que nada, eh, es muy agradable eh, poder ser considerado para eh, contar algo de las experiencias de lo que ha sido eh, un caminar empresarial de muchos años, a pesar de que nos vamos a enfocar en lo que está pasando hoy día en este mundo agitado, que nos tiene a todos un poco prevenidos y patas arriba.
2: Sí. Bueno, pues yo quisiera saber un poco acerca de quién eras tú unos años atrás y digamos que... ¿Qué consideras tú? ¿Qué impactó tu vida para llegar donde estás hoy?
0: Pues mira, el, um, y me quiero remontar a varios años atrás. Eh, ¿Quién era yo? Un estudiante con sueños hace 30, y, 30 años más o menos. Estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes, queriendo salir adelante sin saber muy bien por dónde. dado que cuando yo me gradué de la Universidad eh, Colombia empezaba uno de sus grandes cambios desde el punto de vista político, desde el ambiente empresarial. Eh, se estaba firmando, quería la constituyente que regiría los rumbos eh, jurídicos y los marcos jurídicos para hacer empresa, entre otras cosas muy importantes en el país. Además, se empezó a hablar de, de, de un sistema nuevo económico que en ese momento estaba muy de moda en el mundo, que era el basado en modelos eh, neoliberales que abrían la economía. De hecho, la economía colombiana se abrió a las importaciones de una manera acelerada. Eh, los noventas fueron unos años realmente complejos. Pero a pesar de eso, el, desde muy temprano logré vincularme con empresas eh, que hacían dos cosas. Uno, exigirme mucho en términos de tiempo y dedicación pero además procuraban enseñarme metodologías de trabajo. Yo creo que eh, gran parte de lo que necesita uno cuando uno está empezando a trabajar o a pensar en trabajar es poder escoger o poder entrar a compañías eh, que tengan la filosofía de enseñar. De enseñar no solo a las personas jóvenes, sino enseñar en todo lo largo de la compañía. Y ahorita les... Voy a hablar de eso en lo que son ciertas ventajas competitivas que nosotros vemos dentro de lo que es G gourmet Colombia eh, con respecto a sus competidores. Pero es importante que todo el conocimiento y la metodología que, que le aporta uno a la universidad después se consolide en el hacer. El hacer es tal vez de lo más complejo que hay. Todo el mundo tiene buenas ideas. A todas las personas se le ocurren ideas y... Las ideas con todas estas revoluciones de comunicación están más a la mano de todos, eh, de una velocidad mucho más rápida que antes. Lo importante es llevar a cabo las ideas. Y eso requiere metodología, requiere trabajo, requiere constancia, requiere dedicación, esfuerzos. Y como contraprestación a todo eso que suena, suena una lista larga, eh, pues vienen los éxitos las celebraciones, los, el crecimiento, el poder generar trabajo para terceros,
1: eh, etcétera.
2: Súper interesante, sí.
1: Eh, Antonio, cómo estás? Mucho gusto, Salim. Salim, yo, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita un poco curiosa. Primero que todo, para los, para el público muy poco conocedor del tema, ¿qué es Gate Gourmet? ¿A qué se dedica? ¿Qué es en general? Pero Geek Durme es una compañía que nació en Suiza
0: hace muchos años, eh, una compañía que nació de Swissair, eh, una de las primeras aerolíneas del mundo en, funda, en fundarse, y lo que hacía esta compañía para Swissair era su comida a bordo, su servicio, su alimentación de sus viajeros a bordo. Luego eh, empezó a modificarse para no solo limitarse a alimentos, sino a todo lo que se monta en un avión eh, en tiempos normales, como el material de lectura, los audífonos, el material de video, eh, y luego empezó a incursionar en Suiza y en otras partes del mundo en limpieza de aviones, tanto internas como externas, eh, y en todos los servicios que, que, que tiene que ver con un avión o con un vuelo. Nosotros en Colombia llevamos ya varios años ¿no? operando, esto, eh, los suizos llegaron a Colombia en el 2003 eh, y me contrataron como gerente de transición entre lo que era la administración anterior de una compañía que ellos adquirieron y la administración Gay Durmé para eh, los clientes que había y para hacer crecer el negocio. Somos, nos dedicamos a alimentación, a hacer platos preparados y platos montados para lo que todas las personas se, se comen en el avión, pero además una serie de logística o de operaciones de logística que están involucrados con esa eh, actividad, como eh, nosotros dentro de nuestras mismas instalaciones eh, hacemos absolutamente todo, desde eh, la, la preparación o la transformación de toda la materia prima, como eh, toda la panadería, toda la pastelería, eh, no solo el plato preparado, sino absolutamente todo lo que se coma que no se ha empacado y de marca reconocida dentro del avión. Pero adicionalmente, higienizamos los audífonos que la gente usa para oír su entretenimiento. Eh, diariamente, en tiempos normales, eh, antes del COVID, eh, higienizábamos 12.000 audífonos diarios. Eh, lavábamos todas las cobijas de eh, las aerolíneas que atendemos en Colombia. Eh, llegamos a lavar cerca de 14.000 prendas diarias, eh, tanto cobijas como fundas de almohadas, eh, todo, eh, eh, y eso quiere decir que lo que se, se da dentro de un avión está en completa asepsia, eh, es limpio, todo es absolutamente limpio, eh, lo cual para la nueva realidad a las que estamos enfrentados, sobre todo en el aire, pues es bastante conveniente. Eh, a eso se dedica que gourmet, Kegur gourmet en el mundo pertenece a hoy día a lo que se llama Gate Group. Somos 185 cocinas u operaciones en todo el mundo, básicamente en todos los continentes, incluyendo África. Y en Latinoamérica somos la operación más importante de cocinas, de red de cocinas, porque estamos presentes en casi todos los países de Latinoamérica, siendo siempre en cada uno de esos países el principal operador de catering aéreo. Lo que hacemos se llama catering aéreo. En el mundo somos los más grandes lejos. El, nuestro competidor tiene la mitad del tamaño nuestro. Y para darnos una idea, Gate Gourmet el año pasado, 2019, para hablar de años normales, o Gate Group el año pasado, vendió cerca de 6 billones de dólares en el mundo, y con más de 30 mil empleados alrededor del mundo. Nosotros en Bogotá somos los más grandes de mercado, eh, somos los más grandes de Colombia, a pesar de que solo tenemos operación en Bogotá. Y eh, ante el efecto pandemia, teníamos en una misma
1: instalación, operábamos 1.060 empleados. ¿Ustedes se son, los, son los más grandes a nivel Latinoamérica o están más o menos en ese rango? Nosotros somos los más grandes como, como network, como
0: la unión. Si coge uno no es mi cocina con, o mi operación, con la operación de Ecuador y la suma la operación de Perú, la de Chile, la de Argentina, la de Brasil, la de México, y la compara con algún otro que tenga actividad en diferentes países, nosotros somos lejos los más grandes.
2: Muy interesante el objetivo de la empresa y también su reconocimiento donde ha llegado, que tiene pues, ese reconocimiento a nivel mundial, que supongo que muchas empresas lo respetan, y bueno que es una compañía internacional con mayor liderazgo, como lo decías tú, en los servicios de catering, y con respecto a esto, a mí me intriga bastante como que tú contaras precisamente sobre ese tema puntual, sobre cómo, o sea, qué interés tuvo esa empresa para llegar aquí a Colombia, qué oportunidades de mercado vio y un poco sobre ese tema.
0: Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque no fue fácil. Nosotros, la, la empresa entró en el 2003 a Colombia, 2003 todavía había muchas dudas sobre el futuro económico del país. Veníamos de unos, de unos años muy, muy complicados, que fue la década de los noventas, eh, con problemas macroeconómicos importantes y con eh, un índice de violencia eh, muy, muy grande, que evitaba que la inversión extranjera se consolidara en el país. La forma como los suizos quisieron entrar en Colombia para que Colombia complementara un poco la red de servicio que estaban montando en cada uno de estos países que mencioné, fue que el socio al cual le habían comprado la mayoría de participación en la operación de Ecuador invirtió en Colombia como señal de confianza en el país. Se hizo al 25% de la inversión que en ese momento suponía adquirir la operación existente eh, que en ese momento se llamaba Catherine PSA y al tener un socio de la región ecuatoriano, latino, los suizos decidieron invertir, pero no era común que se invirtiera mucho en el país en ese momento, entonces fue una jugada arriesgada, por un lado. Eh, por otro lado, la compañía estrella de ese momento eh, estaba en unos problemas similares a los que está teniendo hoy día, acaba de ingresar en capítulo 11, y estoy hablando de... ...de la aerolínea Avianca... ...en Estados Unidos... ...estaba reestructurándose con grandes problemas internos... ...y con problemas importantes de deuda... ...una Avianca mucho más pequeña... ...que la que conocemos hoy... Eh, ...a partir de la relación con los... ...con los altos directivos de Avianca... ...de ese momento... Eh, sus vicepresidentes, el presidente... ...logramos convencer o ratificar... ...el interés de desarrollar juntos el mercado... Y cuando digo juntos era en la alianza del porvenir que iba a tener Avianca en ese momento. Se invirtió en Colombia, empezó a crecer la aviación, no solo Avianca, empezó a ganarse confianza eh, al inversionista a través de, de varias acciones con el, con el primer gobierno de Uribe y la aviación empezó a crecer en Colombia eh, de manera eh, importante. Con lo cual, pues, eh, hemos estado muy agradecidos y muy confiados en lo que nos depara el futuro para lo que es la aviación en Colombia. Y muy agradecidos con todos estos años, muy buenos
1: de crecimiento. Hey, buenísimo. Yo tengo una pregunta que me está intrigando un poco y es de cómo las empresas hacen para posicionarse en lo más alto. En este caso, Gate Gourmet, ¿qué hizo, cómo hizo para posicionarse en lo más alto en los temas de catering? A nivel mundial, porque ya tú lo has dicho que tiene bases literalmente en todo el mundo
0: Bueno, este es un trabajo de, de, de años, esto no se logra eh, de la noche a la mañana, sobre todo cuando estamos hablando de, de empresas como esta, que son intensivas en mano de obra, en elaboración de cosas basados, digamos que el posicionamiento de hace muchos años, pues eh, en ese caso fue pertenecer a un grupo de aerolíneas muy, muy posicionadas primero dándole servicios a ellas de manera cautiva casi, y luego ampliando sus horizontes, creciendo de manera importante en los últimos 20 años. Pero además de modelos de operación específicos y con programas de estandarización de operación y de productos irrigan en cada una de las unidades de fábricas o de las cocinas, como las llamamos nosotros coloquialmente, eh, alrededor del mundo. La forma como en Bogotá hacemos muchos de los procesos que tenemos que hacer, son muy similares a lo que pasa en Suiza o lo que pasa en una cocina en Los Ángeles o lo que pasa en una cocina en Seúl. En la estandarización en estos procesos críticos, en estas industrias complejas, todo lo que tiene que ver con alimentación es complejo. Yo tengo un dicho y es que lo difícil es algo que yo ignoro. Cuando lo conozco, cuando lo puedo dibujar, cuando lo, me vuelvo un experto, lo difícil se vuelve complejo. Entonces, cuando alguien me dice, uy, es que eso es muy difícil. No, eso no es difícil, es complejo. Y complejo nos gusta porque no todo el mundo tiene la habilidad de desarrollar sistemas operativos para la complejidad. Gate Gourmet o Gate Group lo hizo y cada día trabaja de manera constante en ese mejoramiento continuo de sus procesos. Y cada uno de nosotros localmente hacemos lo mismo. Estamos pensando en cada vez mejorar más el producto a partir de la mejora y el control de los procesos. Entonces, volviendo y tratando de simplificar la respuesta, parte de la clave del éxito fue volverse muy fuerte en estandarización de procesos para que el producto que espera el cliente, y los, en este caso las aerolíneas, siempre sea el que ellos están esperando y por el cual están pagando, o mejor. Claro, ya, entiendo,
2: ya entiendo el tema de la empresa. Yo lo busqué y es siempre evolucionando y nunca frenando.
0: Esta cultura es de mejoramiento continuo. Cada vez que hacemos bien algo, lo celebramos, pero lo celebramos por dos cosas. Uno, porque llegamos y lo, lo estamos haciendo bien, pero dos, porque lo podemos mejorar mañana. Nunca paramos. Y eso implica innovación, mucha información, decisiones a partir de información y no de supuestos y metodologías que se, de trabajo que se desprenden de ahí.
2: Sí, digamos que para ganar ese reconocimiento que tiene hoy en día la empresa, no solo en Colombia, sino en todos los países en los que está presente, yo considero que en su trasfondo juega un papel muy importante los empleados. Y bueno, pues aquí a mí y a mi compañero nos surge una pregunta bien interesante, y es primero, como ¿qué requerimientos existen para ser un empleado de Gate Gourmet?, ¿O qué cualidades determinas tú que sean propios de un empleado de esta calidad de empresa?
0: Mira, nosotros tenemos una gran cantidad de perfiles a lo largo de lo que llamamos nuestra cadena de valor. Tenemos nuestro equipo de seguridad, tenemos nuestro, nosotros mismos hacemos el mantenimiento de todos nuestros camiones y nuestros equipos. Tenemos más de 35 camiones para esta operación. Pero al mismo tiempo tenemos gente de cocina, gente de ensamblado de platos, gente de lavado. Tenemos muchos perfiles. La clave nuestra es tener muy, muy bien definido cuál es el perfil de la persona o del cargo que, que necesitamos buscar. Y lo que se necesita eh, para aplicar a los cargos en algún momento es, uno, tener gran disposición de trabajar. Dos, tener gran disposición de trabajar en equipo, ¿sí? de aprender y trabajar en equipo. Tercero, muy importante, no tener antecedentes o problemas con la ley. ¿eh? Buscamos gente honesta, gente sin problemas, personas comprometidas. Y eso es a todo nivel. Muy importante que estén dispuestos a aprender. Cuando creemos que somos expertos, lo que descubrimos es una gran cantidad de tarea por hacer en términos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si cambiamos los procesos cada vez que están controlados para mejorarlos, pues cada día tenemos algo que aprender. Entonces, esos son los perfiles. Personas buenas, con ganas, con compromiso, que quieran su trabajo, que lo quieran proteger y que quieran crecer en la compañía. Nosotros hace 17 años éramos 160 personas y logramos este año, enero y febrero, ser más de 1,060. Entonces, muchos de esas personas han, han crecido con la compañía. Yo mismo pues llevo 17 años en, en cabeza de la compañía, pero gran parte de mi equipo y de los colaboradores han estado los mismos años que yo. Tengo el caso de dos directores, que es mi segunda línea, que fueron operadores de salario mínimo a aprender.
1: Y hoy día son directores. Entonces, pues eh, es voluntad. Sí, claro. Eso es lo más importante. Tener ganas de trabajar, tener ganas de salir adelante. Eso es lo más importante. Sí yo tengo no, otra pregunta.
0: De un día para otro.
1: ¿no? No importa, sí. Obvio. 100%. Eso tiene mucho tiempo. Yo tengo otra pregunta. Tú mismo dijiste que la rigurosidad de su trabajo, los detalles que le dan a sus platos, a todo en general, los hace posicionarse en lo más alto. Pero, según tú, ¿qué crees que hace resaltar Gate Gourmet de sus competidores, además de lo que ya me dijiste?
0: Bueno, hay, hay varias cosas hoy día.
1: ¿eh? Digamos, local y regionalmente,
0: eh, nosotros, el tamaño es importante. En el tamaño, en el ser el más grande es importante porque nos da ciertas economías de escala que los otros no tienen. Entonces, yo debo, debo comprar tomates más barato que mi competidor, por ponerlo de manera sencilla. Lo segundo es que somos enfermos por la capacitación y, el, y la estandarización. Nosotros tenemos una cultura de trabajo sistémico. Todo es un sistema y cuando uno ve en la operación desde un punto de vista sistémico, lo que hace es generar una serie de procesos muy claros y cada uno de esos procesos tiene unos procedimientos y unos instructivos y unas capacitaciones amarradas a cada una de estas cosas. Porque a, a nosotros nos pagan los clientes por dar siempre el mismo producto. Nos pagan por gramos, por ponerlo así. A diferencia de un restaurante que... Cuando uno va a un restaurante y pide un plato, se guía por el ingrediente principal y ese ingrediente pues na nadie está preocupado si pesa mucho. Voy a poner un ejemplo, si pues, uno pide un pollo al horno en un restaurante pues nadie se pone a pesar la pechuga y el, y el pernil ah, para sí. ver si le están dando lo que, lo que pidió. Mientras que en el avión las porciones son muy controladas y son... 90 gramos de proteína, 110 gramos de carbohidrato y esos son 110 gramos. Con una desviación muy chiquita en términos de gramaje, pero somos fuertes en, en procesos y en procedimientos y en control del procedimiento. A partir de, de un proceso previo de planeación sistémica en donde todo proceso se documenta para ser enseñado, para ser auditado. Pues digamos que lo nuestros grandes valores dentro de lo que es eh, la competencia. Nosotros podemos garantizar producto, siempre el mismo producto, de la mejor calidad posible, con los mejores ingredientes posibles, y preparados siempre de la misma manera.
2: Claro, súper. Y creo que ahora sí llegó la hora un poco hora interesante, COVID. más interesante de lo que ya está, que es la pandemia del coronavirus, sí y bueno, pues digamos que el covid ha dejado estragos en muchas empresas en unas más que otras pero nos gustaría saber cómo cómo ha sobrellevado a la empresa esta crisis económica por algún por algún lado eh, o alguna estructura de la empresa que pues se haya visto muy afectada o afectado
0: sí nosotros nosotros somos de esas industrias súper afectadas
1: ¿eh? les dio duro a,
0: a, a nuestros clientes no podían volar entonces pues nosotros salvo las, los aviones de carga eh, a los aviones de carga pues les llevábamos comida a los pilotos y eso fue lo que vendimos durante 5 o 6 meses para que se den una idea nosotros pasamos de montar o de despachar diariamente 19 mil platos diarios a despachar 40 platos diarios Uf, de 19 mil a 40 Bastante. ¿por qué pues, dejar la cocina abierta para solo 40 platos? pues por dos razones básicas, la primera nuestro cliente lo necesitaba entonces el, y la segunda es mucho más sencillo administrar o darle mantenimiento a una instalación que tenga vida a, a una instalación cerrada entonces nos permitió cu cuidarla un poco, nos permitió hacer cosas que no estábamos haciendo antes, con muy poquita gente, ¿no? nos ha pegado muy muy duro, afortunadamente tenemos papá grande, pero el papá grande tiene 180 cocinas que están en el mismo problema que nosotros con lo cual hoy día estamos consumiendo recursos que nos mandan desde allá, eh, afortunadamente para la banca colombiana le queda muy complejo darle soporte a compañías que no tienen claro como es el caso nuestro cómo se van a comportar las ventas en los próximos dos años y no tenemos claro porque sencillamente nadie sabe cómo va a volar el tema de aviación entonces, el poder contar con el apoyo de la Casa Matriz ha sido fundamental desde el punto de vista financiero. Sin ese apoyo estaríamos cerrados, estaríamos quebrados. Claro. Entonces, eso por ese lado. Lo segundo, muy importante, eh, nos tocó reducirnos. Hicimos negociaciones laborales importantes. Decidimos con Gourmet Suiza y con... Yo respondo a Estados Unidos, pues a, a Latinoamérica, pero la oficina acá en, en Miami... Eh, con mi jefe, el presidente para Latinoamérica, definimos para toda Latinoamérica proteger a los empleados. Entonces, nos quedamos con lo mejor que teníamos. De mil pasamos a 600, pero fueron escogidos uno por uno para quedarnos con el mejor talento, con la mejor actitud, con, la, con personas que hoy día la mayoría están en su casa, pero digamos que muy importante enfocarse en la gente en el cuidado que necesita la gente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya, empezó, ya empezaron a volar, ya empezamos a, a, a tener actividad. Eh, empezó la operación internacional el 1 de octubre. Eh, atendemos unos vuelitos al día. Eh, la doméstica empezó desde septiembre y el 15 de octubre van a, a volar todavía más destinos. El tiempo va a ir pasando y el tiempo, y, y la situación se va a ir mejorando. Llevamos 17 años con crecimiento y con, siempre con balances muy positivos. Eh, pasar un año apretado pues no va a ser un problema para nosotros, siempre y
1: cuando tengamos el soporte financiero de la casa matriz. Claro. Bueno, ya me respondiste a varias preguntas que tenía. Pues creo que nos da tiempo para un par de preguntas más. Me interesa mucho saber cómo se puede sobrellevar una empresa tan grande, mundialmente en un país tan económica y, por así decirlo, políticamente inestable?
0: Mire, digamos que ha sido una apuesta, eh, primero apostando, ¿no? estos países con cierta inestabilidad política principalmente, Colombia no ha sido inestable económicamente hablando en los últimos años, de hecho es probablemente el país de Latinoamérica con mejor estabilidad, incluso durante el covid en términos eh, económicos, nuestro nivel de deuda externa es alto, pero no es un tema realmente preocupante, hay, eh, todavía hay campo para generar esa deuda que va a venir para invertir en infraestructura y en, en ciertas cosas que van a pasar, pero el secreto por parte nuestro es eh, invertir en gente, invertir en procesos, en conocimiento, siempre estar rodeado de personas que están sean afines con el pensamiento corporativo, con mi pensamiento como líder de, de la operación en Colombia, que veamos el, el vaso medio lleno y no medio vacío, positivos. Y el, nuestro lema en estos meses era no preocuparnos, sino ocuparnos, estar activos, buscar qué hacer y aprovechar el tiempo, porque en... Dios quiera que no vuelva a pasar, nunca más vamos a estar parados. Nunca vamos a tener la oportunidad de trapear todo el piso sin que lo pisen a los dos minutos. Revisamos toda la documentación, la actualizamos al 100%, hicimos todas las, las adecuaciones que necesitábamos hacer en términos de sistemas. Hoy día tenemos los sistemas de información actualizados, el Wi-Fi más avanzado que podamos que podamos tener en la industria para que toda la planta cuando empiece otra vez la operación esté totalmente comunicada. Entonces, pues es, es, es no parar, es mirar hacia adelante, planear, planear mucho, gastarle muchas horas a la planeación, mirar escenarios, pero siempre positivo, siempre pensamiento positivo.
2: Claro, Eso creo
0: que es la clave de hoy día.
2: De ahí suponemos que hay, lo, lo que acabas de decir, se encamina sí. al futuro de la empresa, en el éxito sí. de las personas y de nunca parar seguirse esforzando bueno pues yo creo que ya hemos llegado al final de esta gran entrevista la verdad muy enriquecedora para nosotros que somos estudiantes y pues que buscamos también llegar en algún momento de nuestras vidas en un cargo como en el que tú estás, la verdad de admirar muchísimas gracias Antonio por prestarnos este tiempo que nos sacaste a nosotros y bueno pues en serio felicitaciones por todo lo que has logrado
0: bueno muchas gracias a ustedes Laura, Salim Muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por las preguntas muy buenas todas. Espero que punta de constancia, punta de esfuerzo, punta de, de, de no desfallecer, que sus futuros y sus horizontes sean muy promisorios. La clave está el pensamiento positivo hacia, y hacia adelante. ¿Hacia adelante es que es? Claro. Vale, muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias, gracias a ustedes dos.